0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com. Te presentamos una nueva entrega del podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, literatura y ocio en general de Europa Press, en el que te ofrecemos una breve entrevista con Juan Diego Boto. El actor llega a las pantallas gracias al estreno de El Escuadrón Suicida bajo la dirección de James Gunn y donde interpreta a Silvio Luna, el dictador de un pequeño país insular llamado Corto Maltés, ubicado en Hispanoamérica. Eh, lo primero que quería preguntarte acá, ¿cómo fue el momento en que Warner Bros. te contactó para unirte a un proyecto como El Escuadrón Suicida?
1: Pues yo hice pruebas, como imagino que un montón de actores eh, alrededor del mundo y mandé un vídeo que me grabé en casa. Como a las dos semanas o así, recibí noticias de mis agentes en Los Ángeles que me decían, oye, les ha gustado mucho tu prueba, quieren que vueles a, a Los Ángeles para hacer una segunda prueba ya, ya presencial con, con el director. Y el día antes de volar para allá a hacer esa segunda prueba, llamaron de Warner y dijeron, oye, que no hace falta que haga segunda prueba, que James Gunn la ha visto otra vez y que el personaje es suyo. Y así fue
0: y eh, quería preguntar también en la película interpretas a Silvio Luna que es un dictador que quiere convertir su país en una potencia mundial eh, ahora que se habla tanto de polarización y populismo ¿te has inspirado en alguna figura real a la hora de construir tu personaje?
1: Bueno, desgraciadamente eh, la película como sabes sucede en una isla imaginaria del, de Sudamérica que se llama Corto Maltés que es un lugar de referencia para los fans de, de cómics de DC eh, y como te decía, desgraciadamente en Latinoamérica no tenemos que estrujarnos mucho las meninges para encontrar referentes de dictadores en los que poder inspirarnos, ¿no? eh, O sea, que esa parte del trabajo, digamos, no fue complicada. Referentes me sobraban. Eh, la similaridad quizá de Silvio Luna es que, eh, bueno, se supone que tiene que ser un tipo con mucho encanto, o sea, que al principio incluso se genere la duda de, bueno, a lo mejor no es tan malo, a lo mejor quiere convertir su país en algo digno y decente, ¿no? Eh, y de hecho fue ese el camino que me propuso el director. Pero los referentes, desgraciadamente, no me sobraban. Eh,
0: te quería comentar también, eh, porque la película llega en un momento en el que los cines luchan por recuperar al público tras el cierre por pandemia. ¿Crees que superproducciones como estas son la clave para que los espectadores vuelvan a los cines?
1: Yo creo que superproducciones como estas sin duda van a... Yo creo que van a empujar a que los espectadores vuelvan, vuelvan a los cines. Y confío... <coughs> En que, en que sea una cuestión de hábito, en que una vez que vuelvan digan ah, bueno, está bien, es seguro, podemos volver, y eso les empuje a ver la siguiente y la siguiente y la siguiente, ¿no? Es evidente que, los, que todo cambia, que los gustos de los espectadores cambian, que la naturaleza del mercado cinematográfico y audiovisual cambia, eh, que, bueno, las formas de consumir audiovisual han cambiado, pero sería una pena para mí que se dejara de, de ver cine en salas, porque esa maravilla del, del fenómeno colectivo de compartir una serie de desconocidos cuando se apagan las luces esa película es eh, la forma ideal de, de ver cine, no más allá de la pantalla que está eh, las dimensiones adecuadas con el sonido adecuado y todo eso ¿no?
0: Sí, en, en este sentido también eh, quería plantearte que en algunos países eh, el escuadrón suicida lleva de forma simultánea a los cines y al streaming, uh -huh. y quería saber qué opinas de esta fórmula, si crees que es algo coyuntural o que estos dobles estrenos ¿Han llegado para
1: quedarse? Pues la verdad es que no lo sé. A mí me sorprendió cuando, cuando vi la decisión de, de Warner, pero in, entiendo que será una decisión que está muy meditada y que se corresponderá con, con los estudios que habrán hecho de, del comportamiento de las audiencias. ¿no? Yo creo que, que no se van a solapar. Creo que hay un, que hay un público que el, para, para el streaming y hay un público para las salas y creo que no, que no se van a solapar, creo que no van a coincidir. Creo que, eh, creo que el camino mayoritario va a, ser, va a ser las salas para esta película. Por otro lado, creo que o sea, en muchos lugares se va a estrenar en, en IMAX. Eh, o sea, está rodado para verse también, yo creo que la forma de disfrutarlo eh, en su totalidad, en su plenitud, es, es la sala. ¿no? Pero, pero creo que el público que la vea en, en streaming la va a disfrutar también, evidentemente, no es lo mismo una pantalla pequeña que una pantalla grande, ¿no?
0: Y también te quería comentar eh, que muchas veces se ha hablado de que James Gunn ha tenido total libertad creativa sobre el film y quería saber qué se percibía esto durante el rodaje y qué es lo más loco de recuerdas de la
1: experiencia. La libertad total se percibía en todo. Eh, yo creo que una cosa que sorprendía desde el principio es el, la confianza total, el cheque en blanco de Warner a James Gunn desde, según contaba él desde el pitching hasta, hasta la edición eh, él pudo desarrollar el guión que quiso desarrollar contratar a los actores que quiso contratar hacer los sets que quiso hacer la violencia en algunos momentos extrema que quiso usar eh, y tuvo total libertad él es un tipo muy singular eh, que crea un ambiente maravilloso en el set maravilloso eh, todos los días yo creo que no solo yo sino todos era como estar invitado a una fiesta de cumpleaños era como eh", siempre había una sorpresa nueva pasaban cosas nuevas eh, y te trataba como de hoy estamos haciendo algo genial eh, realmente te hacía formar parte de, del, del viaje ¿no? y yo creo que eso se nota finalmente en la película lo bien que lo pasamos la personalidad del propio James Gunn eh, creo que finalmente se nota por contarte una anécdota para intentar reflejar cómo es este hombre eh, había una serie de actores eh, europeos que estábamos allí, que coincidió en, en el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que estábamos allí, y como evidentemente los europeos no tenemos nada que celebrar en el Día de Acción de Gracias, eh, pues nos invitó a su casa para que estuviéramos con su familia, porque él pensaba, coño, es una fiesta tan tradicional, no se pueden quedar solos. Eh, no tenía ninguna necesidad de invitar a tres actores. Eh, había un irlandés, una portuguesa y yo, eh, que estábamos allí en su casa con su familia para que no nos quedáramos solos en el Día de Acción de Gracias. Bueno, es este tipo que tiene 300 millones de Warner para hacer una película y que se acuerda de, hostia, estos tres muchachos se van a quedar solos, que vengan a mi casa. Ese es James Carr. Pues, muchas
0: gracias. A ti, un placer.